0: Herzlichen Dank ans Worship-Team, so gut mit euch Gott anzubeten, richtig stark mit euch unterwegs zu sein. Und ich freue mich richtig an diesem Morgen hier zu sein. Ich freue mich auf diese Predigt, ich freue mich ähm, nicht unbedingt auf diesen Tag. <lacht> ähm, ich sage es von Anfang an: ähm, Es ist für meine Frau, ihr habt Rina, kennengelernt, und mich erstmal der letzte Sonntag in dieser Kirche. Und. Wenn ich irgendwie hier sowas runterlaufen habe, dann ist es vielleicht mein Schweiß, vielleicht auch gemischt mit ein paar Tränen. Ihr könnt es euch aussuchen und da stehe ich heute drüber, weil wir sind Menschen mit Emotionen, mit Gefühlen und äh, genau, sehr gut, das tut gut. Ein kleiner Gruß auch an Bernhard und Fewe, die vielleicht irgendwie zu Hause reinschauen, die sind, glaube ich, gerade noch in den Niederlanden. Ich habe im Vorfeld ab und zu mal so gesagt, lieber Bernhard, es gibt ganz wenig Dinge, vielleicht gar keine Dinge, ja, sehr gut, für die ich dir wirklich böse bin, aber vielleicht, dass ich heute predigen soll. Aber wir werden das gemeinsam schaffen und ich glaube, ich habe noch ein paar gute Worte, ein paar Gedanken, die ich dir persönlich mitgeben möchte. Und der erste Gedanke oder das erste, was mir im Herzen liegt, dass ich dir persönlich sage, auch wenn wir uns noch gar nicht kennen und wenn wir uns gut kennen, ein bisschen besser kennen, ich habe dich lieb. Ich habe dich wirklich gern. Und dafür muss ich dich noch nicht mal so richtig gut kennen. Und ähm, ich dachte mir... Ganz am Ende möchte ich doch über eine Sache sprechen, die wir als Kirche auch so einen Wert haben. Und ich bin mal so alle vier Werte durchgegangen. Einige wissen es vielleicht, wir sprechen öfter mal darüber, was gut ist bei Werten, dass man sie sich immer wieder mal in Erinnerung ruft. Auch persönliche Werte, aber auch Werte in der Kirche. Da ist am Anfang, wir lieben Gott. Das haben wir vorhin gesungen, wir wollen mehr von Gott. Und da denke ich, habe ich mir am Anfang so gedacht, ja, das ist ja manchmal schon echt herausfordernd, weil wir Dinge erleben in unserem Leben, wo man denkt, so Herr Gott wirklich von Herzen lieben, wirklich ihn gern haben. Das ist auch schon manchmal schwierig. Das ist unser Wert, unser Wunsch, wonach wir uns ausstrecken. Gott lieben, hey, das ist so ein Ziel von uns als Kirche. Wir wollen Gott lieben. Dann habe ich gedacht, ja, die Kirche lieben, ja. Ist auch richtig gut, ist ein guter Ort. Wir waren gestern hier mit einigen, ganz vielen zusammen. Die haben hier, zu Hause, hier unser Zuhause, unsere Kirche, ein bisschen auf Vordermann gebracht. Wir haben richtig gute Gemeinschaft. Wir sind gemeinsam unterwegs. Man findet Freundschaft, man findet Familie. Die Kirche lieben ist auch oftmals herausfordernd, aber machbar. Und dann lieben wir das Leben. Und ich glaube, das ist sowas, das ist auch manchmal schwierig, aber was schön ist, wenn man sagen kann, ich liebe mein Leben. Ich sehe die guten Sachen in meinem Leben. Das, was mir begegnet, wo ich jetzt mal im Sommer, am, am Freitag mal wieder ein paar Sonnenstrahlen und so irgendwie sagen: ja, das lieben Leben, was Gott für mich vorbereitet hat, ist eine wunderbare Sache. Und bei einem Wert bin ich stehen geblieben und dachte mir so, oh ne, der ist nicht einfach. Da, da, da sollten wir heute nochmal irgendwie ein paar Gedanken verschwenden vielleicht an diesem Morgen. Und zwar dachte ich mir so, Menschen lieben. Ei, ei, ei. Also wenn ich manchmal ein Problem habe, so Gott zu lieben, wie soll ich dann Menschen lieben? Weil Menschen zu lieben kann herausfordernd sein. Seinen Partner zu lieben, seinen Freund zu lieben, irgendwie Familie zu lieben. Ja, da kann schon einmal, da, da, da zuckt schon mal so, okay, ja. Aber wie sieht es denn aus, wenn uns gesagt wird, ja wir sollen alle Menschen lieben? Erstmal universal, wir sollen alle Menschen lieben. Und wir als Kirche, wir haben den Wert tatsächlich, wir lieben nicht nur die Menschen, die Teil dieser Kirche sind, sondern wir lieben Menschen. Wir lieben alle Menschen. Und an dem Punkt dachte ich mir so, Holla die Waldfee, ähm, das ist schwer. Das ist auch manchmal gar nicht so attraktiv. Wenn wir sagen würden, Ja, wir lieben, wir lieben Fußball, wird ein Stadion gefüllt, gefüllt, wir lieben Beyoncé, wird auch gefüllt. Coldplay, David rennt direkt hin. So, das, Da füllt man die Stadien mit. Ne? Oder hier, wir lieben Lebensmittel. <lacht> also Edeka, Vollner, alle, alle laufen hin. Aber wenn man sagt, wir lieben Menschen, hm, ja, dann denke ich mir so, ich werde gerne geliebt. Ich möchte, dass mich alle lieben. Das ist gut. Das heißt, wenn du hier bist und denkst, ja, hier werde ich geliebt, das ist was Schönes. Aber wenn ich dir sage, du solltest alle Menschen lieben, dann hoffe ich, dass du jetzt einen Moment noch sitzen bleibst, bevor du den Saal verlässt. Und darüber möchte ich mit euch sprechen. Und wir werden uns heute einen Brief im Neuen Testament ein bisschen gemeinsam anschauen, wir werden uns ein bisschen hindurch bewegen und man kann sich das eigentlich ziemlich gut merken. Und zwar ist es der erste Brief, den Paulus geschrieben hat, der erste Brief von zwei Briefen. Es ist das erste Buch, was geschrieben wurde im Neuen Testament, nämlich der erste Thessalonicher Brief. Also, wenn du dich mal gefragt hast, was ist denn so das jüngste Buch, was als erstes geschrieben wurde, so 50 nach Christus ungefähr, dann merkst du dir, der erste Thessalonicher Brief, das erste Buch, was geschrieben wurde im Neuen Testament. Wir wollen hineinschauen und Paulus schreibt an diese Kirche und diese Kirche hat es so einfach Vielleicht kennt einer also die Stadt Thessaloniki in Griechenland, ein schöner Urlaubsort vielleicht. Aber damals hatten die Christen es da nicht so einfach, weil das waren nicht irgendwie Judenchristen oder so, oder keine Base, wo es viele Christen gab, sondern es war eine Kirche in einem Umfeld von griechischen Mythen, Götterei, Herausforderungen. Und dort waren diese Christen, die zum Glauben gekommen waren, diese Heidenchristen, die vorher nicht zu Gott gehört haben, die keine Juden waren. Und diese lebten dort zusammen. Und die waren herausgefordert in ihrem Umfeld. Und wir werden gleich in eine Bibelstelle hineinschauen, und die Paulus ihnen schreibt, in 1. Thessalonicher 3, wo sie herausgefordert werden, Menschen zu lieben. Alle Menschen zu lieben. Und ich möchte einfach mal lesen. 1. Thessalonicher 3, Verse 12 und 13. Und wir bitten den Herrn, dass eure Liebe zueinander und zu allen Menschen wächst, damit sie so groß wird wie unsere Liebe zu euch. Dadurch werdet ihr innerlich stark, vollkommen und heilig vor Gott stehen, wenn Jesus, unser Herr, mit allen denen, die zu ihm gehören, wiederkommt. Amen. Dadurch werdet ihr innerlich stark, vollkommen und heilig vor Gott stehen. Und ich habe gedacht, wir starten mal so ein bisschen mit dem Ziel, dann hat man so eine Grundmotivation, wo man denkt, hey, ja, vielleicht lohnt es sich, ja, die Menschen zu lieben, alle Menschen zu lieben, indem wir uns einfach mal anschauen, was heißt es denn, innerlich stark zu sein, eine innere Stärke zu haben, was heißt es, vollkommen zu sein, was heißt es, heilig zu sein, um uns dann anschauen zu können nachher, was es denn mit der Liebe so auf sich hat damit. Also im ganzen Neuen Testament, in der Bibel, in dem ganzen auch christlichen Denken, wenn wir predigen, sprechen wir ganz viel davon, dass wir in unserem Inneren stark sein sollen. Es geht weniger darum, dass Paulus irgendwie an die Kirche schreibt und ihr sollt mächtig auftreten und eure Schwerter erheben und die Umstände soll sich ändern, sondern er sagt, ihr sollt im Inneren stark sein. Das ist ein biblisches Prinzip, es ist das, was uns auch die Bibel lehrt, dass wir sagen, in unserem Inneren in unserem Herzen sollen wir gestärkt werden. Es ist ein Konzept, was immer wieder verdeutlicht wird und Paulus drückt es im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 18, ziemlich gut treffend auf den Punkt auf, aus. Da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare, denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Es ist so gut, wenn wir über Heilung sprechen. Es ist so gut, wenn wir hören, wie Gebete erhört werden und Arbeitsplätze geschaffen werden und gute Dinge im Äußeren geschehen. Aber wir müssen uns immer wieder bewusst machen, das, was sich außen verändert, wird irgendwann mal alles vergehen. Auch wenn ich geheilt werde, wenn du geheilt wirst, wird dein Körper irgendwann vergehen. Staub zu Staub, Asche zu Asche. Aber das, was ewig bleibt, ist in deinem Innern. Es ist das, was in deinem Herzen neu zum Leben erwacht. Und deswegen ist es so wichtig zu sagen, es geht darum, dass unser Herz gestärkt wird, unsere innere Kraft aufgebaut wird und dass wir wissen, ja, unsere äußeren Umstände werden uns immer herausfordern. Und es ist schön, wenn sie sich verändern. Aber worauf es ankommt, und das ist meine Botschaft an dich heute, das ist das, was ich mir so sehr für jeden Einzelnen hier in diesem Raum wünsche, dass du innerlich in deinem Herzen stark bist und am Ende des Verses, den wir am Anfang gehört haben, heißt es: Bis Jesus wiederkommt. Mein Wunsch ist es nicht, dass du hier rausgehst und innerlich dich auferbaut fühlst, nicht, dass du denkst: oh, Bis nächsten Sonntag habe ich geschafft, sondern dass du innerlich stark bist, bis Jesus wiederkommt, bis wir in Ewigkeit mit ihm sein dürfen. Und deswegen ist es so wichtig zu schauen: Hey, wir müssen auf unser Herz aufpassen, auf unser Inneres, und das verheißt uns der Vers mit dem wir sollen alle Menschen lieben. Er verheißt, damit wir innerlich gekräftigt werden, innerlich stark sein. Und die Verheißung, die auf innerer Stärke liegen, dort wo wir festhalten an unserem Glauben, wo wir fest gegründet stehen, ist, wir können ausharren. Wir können äußerliche Anfechtung aushalten. Es wird verheißen Jakobus 1, dass wir ausharren werden in jeglicher Herausforderung, in jeglicher Anfechtung, in jeglicher Krankheit, in jeglicher Qual, in jeglicher Herausforderung, in Freud und Leid werdet ihr ausharren. Wenn wir innerlich standhaft stehen und wissen, was unser Glaube ist, worin wir gegründet sind auf Jesus Christus, dann haben wir eine Orientierung in unserem Leben. Wir haben ein Ziel, weil wir warten, bis Jesus wiederkommt. Wir sind ausgerichtet auf das Ende. Dann werden wir standhaft stehen. Wir werden leidensbereit sein. Und wir werden wissen, ein Ende voller gute, guten Dinge, ohne Leid, ohne Schmerzen, voller Hoffnung, voller Zuversicht, das ist das, was uns am Ende erwartet. Deswegen, seid innerlich stark, streckt euch nach innerer Stärke aus. Dann heißt es, und ihr werdet vollkommen sein. Ich möchte einfach mal ein Gericht aus der Welt schaffen. Wenn es darum geht, dass die Bibel sagt, ihr sollt vollkommen sein, heißt es nicht, ihr seid perfekt. Perfektionismus und Vollkommenheit sind zwei Paar Schuhe. Ich habe es mal so formuliert. Vollkommenheit bedeutet, dass wir Gottes Werk, das Werk von Jesus Christus, annehmen. Wir sind vollkommen, weil Christus für uns alles getan hat. Nicht, weil ich so toll war, bin ich vollkommen, sondern weil ich weiß, wenn ich in Christus bleibe und Christus in mir ist, dann darf ich in seine Vollkommenheit eintauchen. Perfektionismus ist der Drang des Menschen, Gott selbst zu sein. Dort, wo du versuchst, selber perfekt zu sein, alles auszuboten, Jesus auszuklammern, zu sagen, ich möchte, da fängt Perfektionismus an. Da ist der Mensch am Werk und da ist es der Drang des Menschen, Gott selbst zu sein. Wenn du denkst, du versuchst dein Leben so gut zu leben, damit du Gott gefällst, wenn du versuchst alles perfekt zu machen, einfach nur um gerecht vor Gott zu sein, dann missbrauchst du eigentlich das Werk von Jesus Christus am Kreuz, weil du sagst, das reicht mir nicht. Und ich möchte dich einladen, wenn du sagst, es ist ein innerer Drang, immer nur das Perfekte zu machen, aus dir heraus, einfach nur gute Worte zu sprechen, dann möchte ich dich ermutigen, es geht so viel einfacher. Nimm Jesus an, hör auf seine Worte und werde Teil seiner Vollkommenheit. Drittens, und wir sollen heilig sein. Heilig ist vielleicht für dich ein Begriff, wenn du dich nicht so lange schon in einem christlichen Jargon rum. Bewegst und irgendwie christlich sozialisiert aufgewachsen bist, dann denkst du, ja, heilig, ja, da spricht man immer in der Kirche von. Aber was bedeutet es eigentlich? Vielleicht kennst du dieses Sprichwort, das ist mir heilig. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal benutzt habe, aber wenn ich es benutzen würde, dann könnte ich es zum Beispiel für den Gegenstand, jetzt steht keine Gitarre hier, Leute, Worship-Team, eine Gitarre im Team ist super. Also wenn hier Leute sitzen, die eine an der Gitarre haben, das wäre super. Ja? Dann meldet euch im Creative Team. Aber wenn eine Gitarre hier stehen würde, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich irgendwann mal gesagt hätte, das ist mir heilig. Was würde ich damit ausdrücken? Oder was drückt man damit aus, wenn man so einen Spruch loslässt? Ich sage, das ist meins. Das gehört mir. Und das möchte ich niemals loslassen, weil das ist mir wichtig. Es gehört zu mir. Es ist mir heilig. Und das ist etwas, was ich etwas einem Gegenstand zum Beispiel jetzt zugesprochen habe. Und Gott spricht uns zu, als diejenigen, die wir ihm nachfolgen, die wir Jesus angenommen haben. Wir sind heilig. Das impliziert eigentlich, er spricht dir zu, du bist mir wichtig. Ich möchte, dass du bei mir bist. Ich möchte, dass, dass, du, dass du nicht irgendwo herumierst, dass, dass es dir schlecht geht, sondern ich möchte, dass du an meinem Herzen bist, weil du dich habe ich heilig gesprochen und das ist ein Geschenk, das ist ein Privileg, das ist das, was wir niemals aufgeben sollten, dass du wissen darf, Gott spricht zu dir. Ich möchte, dass du bei mir bist. Das ist etwas, was Gott dir zuspricht. Das gleiche Prinzip wie bei der Vollkommenheit. Wie viele Menschen versuchen denn aus sich selbst heraus heilig zu sein? Die sagen, hey, ich komme noch zu Gott, weil ich tue so viele gute Taten. Ich kenne Gott zwar nicht, aber ich helfe der alten Frau über die Straße. Ich ich gebe Almosen, ich gebe den Obdachlosen, ich tue so viele Dinge. Und die Dinge zu tun, die Werke zu tun, die sind nicht schlecht. Die haben aber nichts mit heilig und gerecht vor Gott zu tun. Wenn wir versuchen, selbst heilig zu sein, wird aus deinem heiligen Schein deine Scheinheiligkeit. Wenn du versuchst, aus deinem heiligen Schein den Gott dir zuspricht, dass du heilig bist, es selber zu machen, wird aus deinem heiligen Schein eine Scheinheiligkeit. Und das möchte ich euch zusprechen, das möchte ich der Fokuskirche zusprechen, das würde ich der ganzen Welt zusprechen. Wir brauchen keine scheinheiligen Kirchen. Wo wir einfach nur so tun, als könnten wir uns selber etwas verdienen, sondern wir sind gegründet darauf, dass Gott uns und dich persönlich heilig gesprochen hat. Ja. Und als ich diese zwei Verse aus dem Thessalonicher Brief gelesen habe, dachte ich mir so, wow, ich glaube jetzt darf ich mit euch darüber reden, was es heißt, Menschen zu lieben. Wenn Paulus schreibt, wenn wir Menschen lieben, wenn wir alle Menschen lieben, dann ist die Frucht, dass wir heilig, vollkommen und innerlich stark sind. Also seid ihr bereit, vielleicht man, euch zu challengen und ein paar Menschen zu lieben, die ihr bis jetzt nicht geliebt habt? Und ich werde euch eigentlich nur ein Tool mitgeben, was mich beschäftigt hat in den letzten Wochen, weil es immer mal wieder angesprochen wurde. Und zwar dachte ich mir, nachdem wir über Fasten und so viele ansprechende Themen gesprochen haben, die so viel Spaß machen, spreche ich mich mit euch über Demut. Ja, Halleluja. Ich dachte mir, ich möchte euch ein Tool mitgeben, wie ich glaube, dass wir Menschen lieben können, wie wir alle Menschen lieben können. Demut. Was Demut nicht ist. Demut ist nicht das Gegenteil von Mut. Also wenn du demütig bist, dann hast du nichts zu sagen, du traust dich nicht, du sitzt immer nur zu Hause, du wirst unterbuttert. Das ist nicht Demut. Das ist vielleicht Demotivation, ist aber auch nicht das gleiche wie Demut. Dass du irgendwie denkst, nein, ich tue lieber nichts und pass mal auf, dass ich niemanden störe und dadurch werde ich so ein immer kleinerer Mensch. Also Demut heißt auch nicht, ein kleiner Mensch zu sein, ein unbedeutender Mensch oder irgendwas und zu denken, ich bin überflüssig. Niemals sagt die Bibel, du bist überflüssig oder du solltest am Rande stehen. Die Bibel sagt, wir sollen demütig sein. Das sagt sie. Aber was ist denn Demut? Ich habe noch ein gutes Bild, das müsst ihr euch einprägen. Ich habe leider lange niemanden mehr gesehen, das ist nicht mehr so der Trend, wer hat noch Destroyed Jeans, so kaputte Jeanshosen zu Hause? Ah, da gehen ein paar Finger auch. Sehr gut. Das sind die besonders demütigen und heiligen Menschen, die das haben. Ja, wisst ihr warum? Das sind eigentlich die wahren Buß- und Bethosen. Das ist nämlich, die kommen, diese Löcher, die, die werden niemals zu so prüzeln, sondern du gehst auf die Knie und reibst über den Boden und du bist im Gebet und deine Jeanshosen, die reißen auf und denkst du so: Ja, das, das sind die wahren Heiligen. Genau, der David, der hatte am Donnerstag auch noch eine an. Der, der ist da mit da vorne. Das heißt es auch nicht, immer nur auf den Knien rumzurutschen und in der Kirche die Toiletten putzen zu müssen und nicht Nein sagen zu können. Da fasse ich mir immer selber an die Nase. Ich habe manche Dinge in den letzten Jahren gelernt und manchmal sage ich jetzt auch Nein, ich werde wahrscheinlich kein Meister darin werden. Aber ich habe gelernt, das ist nicht Demut. Sagt mal alle, das ist nicht Demut. Genau. So streicht das aus jeglicher Definition. Und ich werde mit euch jetzt eine Sache anschauen, oder eigentlich sind es drei. Ich habe euch diese Brille mitgebracht. Nein, die ist nicht da so geschwärzt irgendwie, damit, falls mal ein paar Tränchen kommen, dass ich es das nicht sehe. Das ist eine 3D-Brille. Wenn man ins Kino geht, kann man drei Dimensionen sehen. Und ich möchte euch einfach mit hineinnehmen in die drei Dimensionen der Demut. Seid ihr bereit? Drei Dimensionen der Demut. Demut kann man auch so definieren. Demut ist sich selbst durch die Augen Gottes zu sehen. Okay. Demut ist sich selbst durch die Augen Gottes zu sehen. Was passiert, wenn man durch die Augen Gottes schaut? Jetzt wird spannend. Man sieht sich selbst. <lacht> Nummer eins. Man sieht sich ganz. Gott schaut nicht nur das an, was vor Augen ist, sondern sieht in dein Herz. Gott ist tatsächlich, jetzt wird es ein bisschen beängstigend, er ist allwissend. Er weiß alles, was du denkst, was du getan hast, was du gedacht hast, was du hättest tun, wollen, sollen oder nicht. Er weiß alles. Und das führt zu einer Selbsterkenntnis. Wer bin ich? Der erste Punkt, die erste Dimension, Selbsterkenntnis. Und ich möchte dir jetzt 20 Sekunden geben, einmal ganz kurz darüber nachzudenken, Wer bist du? Was hast du getan? Wie bist du hier hingekommen, dass du an diesem Fleckchen sitzt? Mal 20 Sekunden. Mögliche Punkte könnten sein, meine Fehler, meine tiefsten Abgründe, meine schlimmsten Gedanken, mein Versagen, meine Vergangenheit. Und wenn du mit Gott unterwegs bist, vielleicht auch, dass ich eine Schöpfung Gottes bin, dass ich aus Staub geformt bin, aus dem Nichts, dass ich niemals alleine war, dass ich befreit wurde. Also wer bist du, dass du hier sitzt? Die zweite Dimension. Ich schaue aus der Perspektive Gottes und realisiere, wer Gott doch eigentlich wirklich ist. Ich sehe, wie groß Gott doch ist im Verhältnis zu mir. Ich kann erkennen, Gott selbst ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Er ist der gute, liebende Vater. Er ist der Retter. Er ist der Allmächtige. Er ist der Allgegenwärtige, der Sehende, der Gerechte Richter, der Herr aller Herren, der König aller Könige, der Ermächtige, der Heilige, der Unendliche und, 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 und. Wenn du denkst, du kommst an ein Ende, schlag die Bibel auf und du wirst kein Ende finden und du wirst ihn immer besser kennenlernen. Also, Dimension Nummer zwei, wir erkennen, wer Gott ist. Und jetzt Nummer drei, ganz wichtig, die dritte Dimension, die Beziehungserkenntnis. Wenn ich weiß, wer Gott ist, wenn ich weiß, wer ich bin, dann werde ich erkennen, wie ich denn eigentlich zu Gott stehe. Bin ich ein Kind Gottes? Bin ich doch gerecht und unverdient gerettet durch Jesus Christus? Ich bin gerettet aus meinem Glauben, nicht weil ich irgendwas Wunderbares getan hätte, dass es ein Geschenk ist. Ich war in der Finsternis. Ich war wirklich wett von Gott. Ich war verloren und ich bin gefunden worden. Nicht, weil ich so gut bin, sondern weil mein Gott so gut ist. Und was, was passiert, wenn man mal diese drei Punkte vielleicht mal in seiner Gebetszeit, vielleicht morgen starten die 21 Tage des Gebets, für mich persönlich ist es eine gute Sache, morgens in den Tag zu starten und darüber mal nachzusehen, wer bin ich, wer ist Gott und wie sieht meine Beziehung zu ihm aus. Und dann passiert auf einmal eine persönliche Änderung in meinem Verhalten, in meinem Denken und ich denke nicht mehr, wie kann man nur alle Menschen lieben, sondern Gott, wie konntest du mich denn lieben? Ich stelle mir nicht mehr die Frage, wie ich Menschen lieben kann. Und immer, wenn irgendwelche Gedanken kommen, dann sage ich immer so, Gott, du warst mit mir so gnädig und du hast mit mir solche Dinge gemacht. Ganz ehrlich, jeder, der hier vorne steht und auch predigt, der kann sich, glaube ich, keiner rausnehmen. Wir sind nicht alle nur irgendwie betend und Buße tun auf unseren Knien, so unserem Leben und hergezogen, als wenn wir irgendwie hier so heilige Menschen wären. Wir sind alle aus dem Dreck gezogen. Und wenn wir das realisieren, dann sehen wir andere Menschen anders. Und jetzt werden wir auch wieder eine kleine Übung machen. Und ich möchte dich herausfordern, dir die Brille Gottes anzuziehen und dir einen Menschen, der dir durch den Kopf geht, den du nicht liebst, den du nicht lieben kannst, vorzustellen. Ich glaube, dann braucht es keine Vorstellung. Ich glaube ganz ehrlich, jeden fällt sowas ein, irgendjemand, wo du ähnlich Abgrund hast. Und wir werden jetzt uns einfach ein bisschen Zeit nehmen. Vielleicht können wir ein bisschen Instrumentalmusik gleich einspielen und ich möchte dich herausfordern. Und um dich zu fragen, wer ist dieser Mensch eigentlich? Der erste Punkt wäre dann nicht Selbsterkenntnis, sondern Menschenkenntnis. Der zweite Punkt Gottkenntnis. Und als drittens, dass du darüber nachdenkst, welche Beziehung wünscht sich denn Gott zu diesem Menschen? Lass uns doch einfach mal zwei, drei, vier Minuten mal kurz darüber nachdenken. dass sie Gott erleben und dass sie ihm nachfolgen. Herr Vater, ich danke dir, dass du so ein großartiger Gott bist, dass du mich lieben konntest, dass du mich angenommen hast. Und ich bete, dass wir Wunder sehen werden, wo wir denken, da ist doch ein Limit. Diesen Menschen, der wird niemals dich kennenlernen. Den kann, den kann ich ja noch nicht mal lieben. Wie kannst du ihn lieben? Ja, dass wir erleben, ja, wie sie dich kennenlernen und wie unser Herz aufblüht und weich wird und unsere Beziehungen auf einmal anfangen aufzublühen, weil wir Menschen lieben, wie du sie liebst. Amen. Yes. Die Brille Gottes anziehen. Die drei Dimensionen der Demut. Nimm es dir mit. Mach es zu deinem Gebet. Weil eins kann ich dir sagen, Demut ist keine Charaktereigenschaft, sondern Demut kann man lernen. Indem wir uns kennenlernen, Gott kennenlernen und unsere Beziehungen kennenlernen. So. Genau. Genau. Falls du nochmal einen Spruch mitnehmen willst für deine Gebetszeit am Morgen, habe ich ein kurzes Gebet aufgeschrieben. Ich sage es euch einfach. Lass mich sehen, was du siehst. Lass mich hören, was du hörst. Ich will tun, was du tust. Lass uns Menschen lieben. Ja, lass die Fokuskirche wirklich eine Kirche sein, wo wir Menschen kompromisslos, radikal lieben, wo hier Menschen hinkommen und wir wissen, wir lieben sie. Wir sind nicht immer einer Meinung und wir sind nicht alle gleich, aber wir lieben sie, weil Gott sie liebt. So, Amen. Ja, kommen on. So wichtig. Ich werde jetzt noch ein paar persönliche Worte sagen. Ich habe mir extra noch 3 Minuten 50 auf der Uhr frei gehalten, um sie an die Kirche zu richten, um sie an unsere Leiterschaft zu richten, um sie an David zu richten und an Chris, nein, und an jeden Einzelnen, was mir am Herzen liegt an dieser Kirche. Vielleicht bist du schon lange hier, länger hier in der Kirche. Ich bin auch erst seit drei Jahren in der Kirche. Und vielleicht bist du ganz neu und fragst dich, soll ich denn Teil dieser Kirche werden? Und ich möchte dir einfach ein paar Punkte mitgeben, warum du unbedingt Teil dieser Kirche sein solltest und ein paar Dinge, wie ich dich ermutigen möchte, weiterzugehen. Und zwar heißt es auch in diesem Vers, das Paulus schreibt, von dem wir vorhin gehört haben, ihr sollt euch einander lieben und andere, alle Menschen, wie ich euch liebe. Und ich möchte euch einfach mal diese Einleitung des Briefes einfach mal vorlesen, wie Paulus diese Kirche in Thessalonich ähm, beschreibt geliebt hat, um euch, ja, ich weiß nicht, mich hat der Brief total mitgenommen, weil ich dachte am Anfang immer, Paulus ist da immer so weinerlich und so, wenn er die Kirchen vermisst, die er gegründet hat oder wie auch immer und äh, mir geht es tatsächlich leider sehr ähnlich. Wir danken Gott immer wieder für euch und beten ständig für euch. Das möchte ich euch sagen, das werde ich tun. Ich werde niemanden, den ich irgendwie so im Blick hatte, mit dem wir unterwegs waren, jeden, den ich irgendwie aufgenommen habe, ich werde euch nicht vergessen. Ich habe immer ein Problem in meinem Leben, ich verschenke mein Herz. Und das ist Kacke, ich sage es euch. Wir sind dafür ausgefordert, unsere Liebe irgendwie wegzugeben. Ich habe das Gefühl, ein Teil meines Herzens werden weil vielen Menschen von mir einfach hängen bleiben. Und... Ich habe auch von euch was mitgenommen. Also Ich werde auch ein Stück von euch mitnehmen. Und ich danke für euch. Und dann heißt es in Vers 4. Wir wissen, liebe Brüder, dass Gott euch liebt und dass er euch erwählt hat. Das weiß ich. Ich weiß, dass er euch liebt. Und ich weiß auch, dass er euch erwählt hat. Und dass es diese Kirche mit Berechtigung gibt. Und das möchte ich dir zusprechen. Es gibt so viele einzelne Geschichten und ich dachte, vorher vielleicht erzähle ich mal was Persönliches. Ich, der Adam, der sitzt an der Technik. Wir sind 2020 in diese Kirche gekommen. In Corona, die meisten Leute habe ich nur mit Maske kennengelernt, ein Dreivierteljahr. Dann nochmal kennengelernt, ohne Maske, weil ich mich erschrocken hatte, dass denn da so drunter unter Vorschein kommt. Und Adam ist frisch in die Kirche gekommen, hat Gott gesucht. Er wusste nicht, was er vorhatte. Irgendwie war sein Leben auch ziemlich rastlos würde ich jetzt mal so sagen. Ich glaube, du stimmst mir zu. Und er hat sich taufen lassen bei der ersten Taufe, wo wir in der Fokuskirche waren. Zwei Jahre später ist er auf Bibelschule gegangen. Dort, wo ich jetzt wieder hingehe, wo wir vorher waren. Und er sitzt da hinten, baut Reich Gottes. Und es sind so viele Menschen hier, wo ich weiß, dass Gott euch liebt und dass er euch erwählt hat. Und wo ich wünsche, dass die Geschichte Gottes in eurem Leben so weitergeschrieben wird. Und dass ihr nicht aufhört, weil wir gesungen haben, weil wir geglaubt haben, weil wir glauben, da ist es so viel mehr. Und dann heißt es in Vers 7, und auf diese Weise wurdet ihr für alle Christen in Deutschland zum Vorbild. Ja, in Griechenland steht dort. Aber es ist total spannend zu sehen, wenn man auch in Deutschland oder mal so ein bisschen außerhalb unserer Kirche unterwegs ist. Es gibt echt Menschen, die von euch gehört haben. Und ich meine auch ganz ehrlich, nicht einfach von denen, netten Pastoren, die auch ganz cool sind oder ganz nett sind, sondern die haben von dieser Kirche gehört, weil sie mitbekommen haben, hier ist was passiert. Hier bricht auch was auf. Wir haben, wir haben einen Standort in München-Lattbar gegründet und auch viele hier, die haben mitgebetet, die haben mitgearbeitet und das war nicht immer einfach für alle. Für mich auch nicht, aber ich, ich würde es immer wieder machen und immer wieder tun. Ja, komm mal. Genau. genau. Mein Predigtskript geht jetzt vier Seiten weiter. Ich überspringe drei, um zum Ende zu kommen, <lacht> weil ich würde euch sehr viele Dinge noch sagen. Deswegen heißt mein Predigttitel jetzt könnte das einmal anwerfen, habe ich nicht einmal erwähnt, was ich euch noch sagen wollte. So, mein Rat, unser Rat, da kann ich Norina mit reinnehmen. Unser Segen für diese Kirche würde ich euch gerne vorlesen. Und zwar ist es das letzte Kapitel aus dem ersten Thessalonicher Brief. Und ich habe es ein bisschen verändert. Liebe Fokuskirche, wir bitten euch, dass ihr denen Respekt entgegenbringt, die euch vorangehen und leiden. Sie bemühen sich wirklich um euch und warnen euch vor dem, was falsch ist. Ihr sollt ihnen ihre Arbeit mit aufrichtiger Liebe danken und haltet Frieden untereinander. Ihr Lieben, wir fordern euch auf, den Faulen und Unordentlichen ins Gewissen zu reden. Ja, fasse ich mir in die eigene Nase. So Und den Ängstlichen Mut zu machen. Wir wollen einander ermutigen. Haben wir Ängstliche hier? Ja? Also ich war einer davon und die hat mich ermutigt. Wir wollen eine Kirche sein, wo wir den Ängstlichen Mut machen, weil wir das Gute vor Augen haben. Geht behutsam mit den Schwachen, körperlich oder auch Jungen im Glauben oder selig oder die Herausforderungen haben, um und habt mit allen, mit allen Geduld. Passt auf euch auf. Versucht gut miteinander umzugehen und euch zu unterstützen. Seid immer fröhlich und freut euch. Hört nicht auf zu beten. Hey. Startet morgen früh mit den 21 Tagen des Gebets. Kommt zu den Gebetsabenden. Kommt am Freitagmorgen. Überlauft den Freitag-bis-Freitagmorgen-Gebet. Und hört nicht nach 21 Tagen. Bitte nicht auf. Was immer geschehen wird, seid dankbar. Denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus Jesus gehört. Letztens seid offen für das Wirken des Heiligen Geistes und vertraut ihm. Verurteile das prophetische Reden nicht, sondern prüft alles, was gesagt wird, und behaltet das Gute, das Wahre. Lasst euch nicht auf das Böse in jeglicher Form ein.